0: Всем привет! Это подкаст Bug Report от студии Red Barn. Меня зовут Софа. И сегодня мы будем обсуждать, каково это быть директором по маркетингу в IT-компании. Спонсор сезона — Tech. — IT-компания, где более 500 человек создают диджитал-продукты для e-commerce и делают моду ближе для миллионов пользователей LaModa. В гостях у нас Амина — действующий маркетолог, консультант. Привет, Амина!
1: Привет, Софа.
0: Расскажи, чем ты занималась как руководитель маркетингового отдела?
1: Начну с того, что мое крайнее место работы — это стартап. И, соответственно, когда я пришла в компанию, мне нач... ну, пришлось все делать с нуля. То есть я формировала отдел с нуля, то есть занималась поиском сотрудников, которые необходимы были нам на первое время, поиском подрядчиков на аутсорс, то есть что мы можем отдать безболезненно, кому-то доверить, а не делать самим. Также занималась выстраиванием и настройкой просто рекламных кабинетов, маркетинговой аналитики, продуктовой аналитики. То есть все это делала с нуля, делала руками, пока вот мы не набрали персонал, пока не встали на рельсы. Также, естественно, занималась формированием стратегии, маркетинговой, продуктовой стратегии на разные рынки, потому что проект был международный. То есть это были разные абсолютно страны. Это было США первостепенно, это были страны Латинской Америки, это были арабские страны, это была Азия. То есть мы на нее также делали акцент. Поэтому мне приходилось искать иногда таких просто очень специфичных людей, Которые там, например, говорили на японском свободно, чтобы еще там, с маркетинговым бэкграундом и так далее и тому подобное.
0: А как ты пришла к руководителю? Ну, вообще как к должности руководителя? Расскажи вообще про свой путь.
1: А, у меня все по классике, то есть я начинала свою жизнь, так скажем, с прям с низов то есть с позиции стажера. Но мне здесь очень повезло, когда я решила уйти с банковской сферы. В маркетинг я пришла, то есть вообще полностью нулевая, у меня не было никакого опыта. Ну, наверное, какая-то теория из университета. И здесь мне повезло, что я прошла отбор в крупную IT-компанию. Называлась она на тот момент Mail.ru Group, сейчас это ВКонтакте. И попала в, в такой отдел, который... Ну, он только-только формировался на самом деле и занимался он диджитал-маркетингом. Это был перформанс-маркетинг, cpa маркетинг Это была там ТВ-закупка и еще что было интересное, меня очень сильно привлекло это то, что были международные рынки и мобильные приложения. То есть тогда еще по сути никто не знал, как правильно продвигать мобильные приложения. И вот как раз-таки мне посчастливилось вот прям вот в эту сферу погрузиться, когда она еще была зеленая. Вот с этого начался мой, наверное, карьерный рост. И этот опыт очень много мне дал. Я пять лет проработала в ВК. И дальше, получается, уже ушла в консалтинг, ушла в преподавательскую сферу и также ушла работать в стартапы.
0: А чем, как ты думаешь, маркетинг в IT отличается от маркетинга в какой-то любой другой сфере?
1: На самом деле у меня здесь какого-то четкого ответа на это все нет. Просто войти. на мой взгляд, все настолько быстротечно меняется, появляются постоянно какие-то новые рекламные каналы, появляются новые различные аналитические инструменты, тренды которые постоянно задаются разными те же самыми там инфлюенсерами и так далее и наверное на, ну, на мой взгляд этим отличие что тут постоянно нужно держать ухо востро я не говорю что там в офлайн сфере все совершенно иначе у меня здесь к сожалению нет какого-то такого опыта но на мой взгляд наверное в офлайн сфере все более не то чтобы статично, естественно, движение там есть. Не так быстро. Не так быстро, да. И нет такого обилия вот просто по канального. Потому что сколько uh -huh. каналов в IT-маркетинге, ну, это просто не сосчитать. То есть, и чисто интернет-каналы, да, там, не знаю, соцсети, например, мессенджеры, блогеры скрещивание сейчас ТВ-рекламы, интернет-рекламы вместе, то есть видео, всякие стриминговые платформы, ну, очень много каналов на самом деле. Поэтому тут, наверное, более какой-то
0: глобальный, емкий, <смех> <смех> сложно устроенный рынок. Слушай, а если бы мы вот набирали команду вот для айти какой-то сферы? и для любой другой. Как ты думаешь, она вот именно по гендерному признаку как-то бы отличалась? Вот, например, там, девушки лучше в этом, а парни в этом.
1: Ну, если честно, я на своем опыте такого не замечала. И когда сама набирала сотрудников, тоже не могу сказать, что я прям ориентировалась на то, что девочек я буду брать на более творческие какие-то истории, а мальчиков на что-то более техническое. Все зависело, на самом деле, очень сильно от человека. Даже когда я проходила, ну, это был, опять же, небольшой кусочек, если мы говорим про офлайн компании когда я искала работу в маркетинговой сфере, я пробовалась не только в IT-компании, пробовалась и в компании, которые занимаются реализацией знаю, шоколадок, в тот же Марс. Я не могу сказать, что в Марсе процесс отбора отличался сильно от процесса отбора в ВК. То есть и там, и там, на тот момент это был как раз-таки передовой опыт, это было видеоинтервью, то есть когда там, тебе буквально за полчаса даются и задачи порешать тебе дают, и на английском тебе надо что-то рассказать, быстро умудриться и сообразить еще по какой-то задаче что-то быстро рассказать. То есть и там, и там, по сути, какой-то отбор, он не отличался. За этим следовало интервью с командой, то есть какие-то командные задачи, асессмент он назывался, встречи с руководителями. Поэтому каких-то сильных отличий, естественно, я не заметила. То есть все, опять же, выстроено было, исходя из того, кого ищут, на какую позицию ищут и с каким продуктом человек будет дальше работать.
0: А, а Еще вот такая штука есть, что сейчас, в принципе, IT-сфера, я думаю, у всех на слуху, и все хотят очень сильно в нее попасть. Вот у маркетологов тоже такая история, что мы хотим вот, быть маркетологами в IT. Или там есть какие-то отличия?
1: Опять же, когда я приходила, я даже, приеда на собеседование, толком-то Википедии не нашла ни что такое медиабаинг, ни что такое трафик но в привычном понимании, если мы говорим о рекламе. А сейчас, вот за последние, наверное, 3-4 года ситуация изменилась. Я это заметила еще потому, что преподаю, и вот как раз-таки вижу, что да, вот и, и девочки, и мальчики, они хотят войти. Здесь надо, наверное, сказать спасибо процветанию онлайн-бизнеса, онлайн-образования. И вот из-за этого, да, есть такой момент, что все хотят попасть в маркетинговый тип, потому что считают, что это что-то такое э, суперлегкое, суперкреативное, суперклассное, можно работать удаленно и вот как-то так. То есть вот, вот такие, наверное, плюшки привлекают больше людей. Но какая там кухня на самом а деле? А это
0: действительно так, что это супер легкая, супер креативная. Это
1: вот как раз такие мифы, с которыми, например, мне пришлось работать со студентами. Ну, то есть у меня там за последние четыре года я получается преподаю. В разных онлайн-школах крупных и, и в России, и в СНГ и сталкиваюсь с тем, что Неважно вот откуда, из какого города Из какой страны вот, у людей Вот эта вот история Но опять же спасибо говорю, инфобизу и различным а, блогерам Которые, я даже не могу назвать их всех там Преподавателями, крутыми специалистами То есть ну реально такие инфлюенсеры которые пропагандируют маркетинг в IT как нечто вот опять же легкое, там сидишь на Мальдивах, попиваешь чайок и работаешь и все. Вот с этим мне приходится сталкиваться и, естественно, когда ты студента погружаешь в реальные условия, у него начинается, ну то есть как, как? Я думал, что все будет легко. то есть пока они не попробуют сами, не погрызут они не поймут, что это на самом деле не так. Пахать придется.
0: Ну хорошо. Давай немножко в сторону статистики уйдем. Ты э, руководила командой маркетологов. Это были больше девушки, больше парней или там, в зависимости от э, того, когда это было, там, не знаю, за последние три года все изменилось. Расскажи, пожалуйста, про это.
1: Скажу так, что, например, когда я начинала... Все было поделено, ну, как, в принципе, и сейчас. Маркетинг, он поделен на разные сферы, и в зависимости от сферы есть какое-то гендерное пре преобладание. Например, если мы говорим про работу с партнерами, то есть где больше коммуникации, больше документооборота и так далее, здесь всегда было больше девочек, как правило. Если говорить про закупку, например, трафика и самому настраивать рекламные кампании, то, например, я два года была единственной девочкой в команде просто-напросто. Потом ситуация менялась, она не менялась там, в сильную сторону, то есть девочки не стали превалировать над мальчиками, то есть появилось, ну, может быть, две девочки уже у нас было, там, может, три потом. Когда я сама уже стала нанимать сотрудников, то здесь, опять же, я не могу сказать, что у меня было больше мальчиков или больше девочек, все зависело от задач. То есть, например, там, в ПР больше приходило девочек, даже по кандидатам видно было по резюме. То есть мне прислали, например, 100 резюме я отсмотрела, и в основном все были девочки. Там, ну, может, мальчиков 5 встретилось из 100. Если мы говорим про аналитику, какую-то аналитическую работу, то тут девочек, ну, я практически не встречала. То есть были в основном парни. Я очень много работала с командой разработки и много ставила им задач. Там ну вообще все мальчики. То есть девочек у меня не было. У меня было 30 разработчиков. Как ты думаешь, почему вот так? Мне кажется, что девушки, ну я, наверное, это по себе замечаю, ищут больше креатива и творчества. Женской натуре нужно проявлять себя, покреативить. Нам вот это вот все нравится. А мальчикам им вот что-то такое сухое, техническое. И даже по задачам, когда ты ставишь задачи девочке, ставишь задачи мальчику, ну, немножко даже отличалось. А разработчикам нужно было все по фактам, вот. Первое, второе, третье, четвертое, пятое, что тебе нужно от него девочкам, ты ставишь совершенно эти задачи по-другому, <laughs> то есть ты там больше расписываешь, больше говоришь о какой-то такой творческой составляющей, креативной, чтобы все было интересно, понятно, интересно и так далее.
0: Ходит в принципе такой стереотип, что маркетингом занимаются и рулят в принципе маркетингом в основном девушки. Как ты думаешь, откуда он пошел?
1: Если честно, не знаю, откуда он пошел, но вот последние, наверное, года три, да, я замечаю, что девочек становится все больше в маркетинге. Откуда это пошло, сложно сказать. То есть, откуда, откуда, откуда поросли ноги, опять же, возможно, влияние различных трендов на маркетинг, которые пошли. То есть, когда ты собеседуешь девочку, например, на, ну, на, стажиров, на стажировке, да, в основном, ну, то есть, откуда вот я беру этот опыт, девочкам это нравится, потому что им нравится реклама, то есть они думают, что они поработают, там, попишут какие-то сценарии, подберут актеров, у них все будет такое, прям, творческое и так далее, и вот здесь вот девчонки приходят за этой частью, и девчонок становится больше в маркетинге. Когда они понимают, на какую позицию идет отбор и куда их будут специализировать, то тут уже может что-то и отсеяться. То есть девочка может сказать, нет, мне вот это неинтересно, я хочу заниматься вот, вот этим, вот я ищу вот это вот. Но я и сама, на самом деле, Пройдя вот путь от стажировки, могу сказать, что тоже приходила за креативом и творчеством и думала, что буду там подбирать какие-то упаковки, продумать рекламные кампании, а в итоге это меня завлекло в большую техническую часть, и мне это нравилось. То есть мне нравилось как раз-таки... Перформанс-маркетинге, что он дает Он тебе дает и креатив, и техническую часть. То есть у тебя много и аналитики, ты без нее никак. И без креативной части ты тоже никак.
0: Слушай, мне было, на самом деле, очень странно тебя это услышать, потому что мы тут много, на самом деле, беседуем про развитие IT и выравнивается ли вот это вот гендерное неравенство. Ну, у нас перекос, конечно, во всех технических специальностях был в другую сторону. И все мои гости говорили о том, что а, да, сейчас девушек становится больше, потихонечку уравняется. Ты такая, нет, <свят> девушек еще больше и больше идут в маркетинг, им это интересно. Ну слушай, это достаточно здорово, что девушки находят для себя какую-то такую а, нишу. А вообще, какие должны быть качества у хорошего маркетолога, по-твоему?
1: Ну, я скажу, наверное, банально. Первое ⁇ это стрессоустойчивость, потому что стресса в нашей работе достаточно много. Это, конечно же, коммуникабельность, особенно если ты хочешь работать с партнерским бизнес, с бизнесом, с направлением. Да? То есть много придется коммуницировать, искать, выбивать лучшие условия, по которым вы будете размещаться, любить цифры, потому что маркетинг это все-таки не про креатив. Просто когда приходят ищут креатив, потом оказывается, что еще и цифр много. То есть нужно уметь любить считать, уметь анализировать и эти цифры правильно интерпретировать потом потому что цифры в маркетинге, они очень часто рассказывают такие интересные истории, которых ты дальше, ну, не увидев их, не подозревал. Креативность, естественно, трудолюбие. Ну, то есть, наверное, такие банальные soft skills, которые нам пытаются прививать с детства и которые приходится естественно, развивать и любить, самое главное, их развивать.
0: Ну, слушай, из твоих описанных э, качеств я сейчас буду звучать наверное, немножко сексистски, но кажется, что коммуникабельность, креативность, трудолюбие — это вот ну, в сторону таких э, женских качеств по, ну, по каким-то стереотипам, по нашим э, каким-то моделям. Поэтому... Я думаю, этим можно объяснить, почему девушек все-таки больше в этой истории. Но вот про любовь к цифрам. Кажется, что это немного другую историю. А вот а, бывало ли такое, что девушки приходили вот именно за креативом, за а, вот какой-то творческой частью, и потом сталкивались с этой историей, что тебе все равно нужно анализировать, что то, что ты придумал там креативное, потом на метрике показало, что все фигня. Это не было такого, что люди ломались и просто уходили из профессии? Был у тебя такой опыт?
1: Да, был такой опыт, к сожалению. Но это в основном ребята после университета Которые себя еще ищут, то есть они приходили за креативными историями, а в итоге получалось, что не совсем все креативно. да, То есть сейчас в маркетинг выделяются отдельные прям ком команды, которые занимаются креативом, и там растятся креативные продюсеры, например. И причем. Я не могу сказать, что креативные продюсеры не смотрят на метрики, они тоже смотрят. Но их задача как раз-таки анализировать, смотреть, какие креативы залетают, анализировать разные абсолютно продукты, с которыми ты работаешь, с которыми твои конкуренты работают, и выискивать все эти тренды. Но там, да, там больше креатива.
0: Мода ассоциируется у нас с роскошными нарядами, дорогими показами и глянцевыми журналами. Однако сегодня фэшн-индустрия – это не только про одежду, но и про технологии. Современные дизайнеры успешно перешагнули эскизы и выкройки и создают вещи-связки с IT и естественными науками. В новой рубрике я расскажу о нестандартных решениях дизайнеров, которые переводят моду в область высоких технологий. В 2018 году канадская компания Skiin выпустила линейку умного нижнего белья, которая помогает не только следить за здоровьем, но и управлять домом. В белье встроены сенсоры, которые отслеживают следующие параметры. Частоту сердечного пульса, температуру, движение, объем жировой ткани и степень обезвоживания организма. На основе всех данных дается оценка эмоционального состояния человека, чтобы сделать жизнь комфортнее. Например, если вы напряжены, то белье включит успокаивающую музыку на умной колонке. А если вам холодно или жарко, отрегулируют температуру в доме. В линейке представлено белье как для женщин, так и для мужчин. Пока дизайнеры экспериментируют с технологиями, чтобы изменить наши отношения с одеждой, it компании разрабатывают нестандартные продукты, которые делают процесс шопинга проще, комфортнее и безопаснее. Современные технологичные решения в области онлайн-торговли создает наш спонсор – Lomoda Tech. Tech – это IT-компания, где более 500 человек создают диджитал-продукты для e-commerce и делают моду ближе для миллионов пользователей Lomoda. Здесь разрабатывают веб-сервисы и мобильные приложения для iOS и Android автоматизируют операционные процессы и используют дата драйвен подход для принятия ключевых бизнес-решений. В LaModaTech активно развивают продуктовую культуру и ориентируются на ключевой принцип думая о клиенте». Здесь генерируют и анализируют гипотезы, исследуют пользовательский опыт, разрабатывают и улучшают интерфейс. Как результат, 17 миллионов довольных пользователей ежемесячно и звание крупнейшей fashion and lifestyle платформы по версии Data Insight. Узнать подробнее о LaModa Tech можно по ссылкам в описании. Убедись, что мода и технологии идеальный меч. Бывало ли такое у тебя, что ребята из маркетинга переходили куда-то на какие-то другие должности, войти, не знаю, в разработку, в аналитику? Да, а да. куда это чаще всего? Ну,
1: бывало очень часто. Чаще всего, ну вот если говорить про перформанс-маркетинг, потому что, ну, это больше моя такая песочница, да, я из нее выросла, и много моих коллег дальше переходят, в, например, в продуктовый маркетинг. Но ну, это очень, на самом деле, логический такой путь, когда ты поработал в рекламе, когда ты пощупал разные площадки, руками их позакупал, когда ты много просидел в аналитике, потому что мы же все равно перформанс маркетологи очень прям чувствительные к продукту, то есть любое изменение в продукте это меняется воронка, соответственно это отражается на рекламных кампаниях и люди чаще всего переходят в продукт маркетинг. были на моей памяти такие люди, которые уходили чисто в аналитику, им это нравилось, то есть, то есть там чуть ли потом не до программирования доходило. такое тоже, это были девочки, кстати говоря ну, там, девочки прям такие, но ну, они изначально технари, то есть технический вуз заканчивали. Но это будет, наверное, такой самый логический путь. Кто-то вообще уходил со сферы, например, там, одна моя коллега, она выросла причем в такого успешного продакт-маркетолога после перформанс-маркетинга, и сейчас после продукт-маркетинга она уже карьерный консультант, то есть она ушла вообще в сферу hr -ства. Вот Где-то после 30 начинает меняться все
0: а у вот людей. Что в голове у людей происходит, что они вот решают, что им нужно типа поменять сферу, вот, уйти из маркетинга, пойти куда-то типа, в более ну, техническую историю? Куда-то глубже войти. У
1: кого-то это выгорание. Но чаще, то есть, когда я спрашиваю у людей, почему вы уходите, это ну, часто ответ на то, что я вот выгорел, я устал. Потому что, опять же, в каждой сфере есть все равно какой-то предел. И то есть ты вырастаешь, и ты понимаешь, что ну вот а что я уже здесь не знаю дальше. Ну, вот как у меня было с перформанс-маркетингом. Я думаю, ну, вот я все каналы руками попробовала. Со всякими партнерами поработала, и как бы источники трафика знаю. Ну вот, а что делать дальше? И я поняла, что, ну, вот, мое, это либо консалтинг, я дальше стала развиваться и в продакт-маркетинге, и в аналитику погружаться, и поняла, что, ну, вот, я не хочу быть специалистом как бы одного спектра. Тем более перформанс-маркетинг сильно поменялся за последние вот 8 лет. Наверное, вот так. Ну, первое — это выгорание, если подытожить причина, а вторая — это когда ты уже ну, дорастаешь до какого-то предела в этой сфере, тебе хочется двигаться дальше.
0: А нет ли вот в одной из этих причин, как смена профессии, я, возможно, сейчас что-то очень неприятное для маркетологов скажу, но я как человек с техническим бэкграундом, с тем, что я руководила командой, техническая. И у нас всегда задача от маркетинга — это было что-то такое крайне неприятное. Ну, вот там, знаешь, мы там, типа, классно сделали страницу, офигенно ее там сделали, и маркетинг такой, а нам еще нужно SEO сюда добавить, а нам нужно вот эту вот штуку поменять. Ты такой, господи, ну почему вы, типа, сразу не пришли, вот это сейчас нужно. И вот мы всегда, когда приходил к нам маркетинг, относились к нему, что, господи, вы просто какую-то фигню творите и мешаете нам правильно работать. Вот, как будто бы есть какое-то такое сложившееся отношение у разработчиков вот таких технических команд маркетинга, типа, господи, опять они.
1: Понимаю, да. Я понимаю прекрасно, потому что я сама с этим столкнулась, вот когда я пришла в последнюю компанию, и, получается, я была единственным маркетологом, ну, у меня была еще девочка, которая занималась там чисто в стори страницами на портайме. И мне, соответственно, пришлось все делать с нуля. И я понимаю, что маркетинговой аналитики нет, продуктовой аналитики нет. И я сижу же думаю, господи, как же им сейчас так задачу-то поставить, чтобы не звучало это, как сделать мне аналитику, пожалуйста. Ну вот, я тоже не люблю так задачи, на самом деле, когда мне ставят. Мне тоже нужно, чтобы четко по пунктам было, что от меня хотят. И, ну то есть, я прям консультировалась с технарями, то есть прям с знакомыми, которые на консалте, аналитики, чтобы как правильно поставить задачу разработчику, так, чтобы он понял, чтобы там не было из серии вот вот я хочу вот такую системку, а вот в ней, пожалуйста, такие-то метрики, и вот прикрепите мне там вот это вот, вот это вот все. О. То есть я им прям рисовала схемы. Ну, изначально, да, я пошла к главе разработки и сказала, в каком виде тебе поставить задачу. Ну, то есть как ты хочешь, чтобы она звучала. Картинки там, схемки, что. И то есть максимально первую задачу мы с ним сделали на маркетинговую аналитику, я поняла, что от меня ожидают, чего хотят вообще, и написала такое ТЗ для своих сотрудников, которые потом появились, как ставить правильно задачу разработки, как правильно ставить задачу дизайну, как ставить задачу еще кому-то чтобы это не терялось, и мы не тратили время на переделки потом постоянные. Поэтому я прекрасно понимаю, с чем, ну, <laughs> то есть, с чем ты имела дело когда-то, потому что это действительно так. Когда мне ставили задачу, то есть я страдала, моя боль была, это собственники бизнеса, особенно стартаперы, которые ставили задачу в виде «сделай то, не знаю что». Ну вот что-то сделай, чтобы мне понравилось. То есть когда ко мне приходил человек так, я все время говорила, «Ну, давай мы с тобой подумаем, то есть вот что ты хочешь, вот какая цель, стоит, да, то есть к чему ты хочешь прийти, там, через такое-сякое, вот такое время, вот есть там столько-то такие то стратегии, какие-то развития, какие-то варианты развития событий, давай подумаем. И то есть мы прям садились и думали, потому что люди бизнеса, у них ну, совершенно другая логика. Они же думают глобально, они думают, вот мы, со мы создали продукт, они занимаются всеми этими бизнес-процессами, и они даже не всегда, не потому что они там не знают, как ставить задачи, они просто не всегда понимают суть твоей деятельности, что ты делаешь. Поэтому им приходилось вот объяснять. То есть тратить прямо на это время. Поэтому здесь, я думаю, были проблемы не в самом маркетинге, то, что маркетологи не умеют ставить задачи, а просто, что они не всегда понимают, как их правильно ставить конкретному человеку. Потому что все вот от разработчика к разработчику все абсолютно тоже менялось. То есть одному так поставь, другому так поставь. И часто я тоже ставлю задачу какую-то большую, например, аналитику ту же самую внедрить. Это ну, на самом деле достаточно энергоемкий процесс. И разработчик меня спрашивает, а зачем а зачем маркетинговую аналитику внедрять то есть он не понимает то есть он думает вот я пилю продукт у меня есть цифры в сторе, я же вижу сколько там крашей было а то что мне метрики нужны банально или он не понимает зачем ставить например амплитуду и пфлайер <laughs> то что это абсолютно разные вообще это один трекер а другой продуктовая аналитика ему надо объяснить почему ты хочешь потратить его время и зачем он должен внедрять две системы то есть тут тоже приходилось объяснять человеку, почему ты хочешь тратить его время, потому что оно у них прям по
0: секунду расписано. Да, они вообще занятые ребята такие. <связь> ну хорошо, слушай, мне кажется, мы эту тему достаточно хорошо раскрыли, но еще такая неприятная история в работе с маркетингом: когда наступает какой-нибудь кризис, любой финансовый конкретно у компании или что-то такое, и начинаются неприятные действия в виде урезания зарплаты и сокращений. Мне кажется, вот первый поднож идет маркетинг, потому что, ну, типа сейчас не до рекламы и так далее. Как бы это достаточно стрессовая ситуация, и, понятно, и для руководителя маркетингового отдела, и в принципе для работников. Вот как ты? с такими ситуациями справлялась, я думаю, они у тебя были, и какие тут качества важно проявить? За столько лет работы
1: в маркетинге у меня было, на самом деле, очень много стрессовых ситуаций, когда что-то менялось на рынках каких-то определенных, локальных, там урезались бюджеты, менялись команды, продукты, например, перепродавались разным собственникам. И это все научило меня тому, что мне приходилось иногда ванговать. И в стартапах, если я нанимала людей, то я нанимала, чтобы закрыть какие-то ну прям такие болевые точки, в которые ну, вот, нет человека, который вот это вот сделает. А все остальное, какую-то такую текучку операционку, например, передавать агентству. И агентство, ну проще всего урезать просто-напросто, чем урезать людей и лишать их работы. То есть на последнем месте работы я понимала, что я не справлюсь без человека, который владеет так скажем, искусством пиара, но не просто с журналистами общается, а знает, как выйти на конкретного блогера, как сделать какие-то шумные инфоповоды и так далее. То есть, который прям вот человек креатив. И, ну, то есть, такой человек был. Также, так как мы выходили на азиатский рынок, мне нужен был человек, который владеет японским языком. Да, такого я нашла. Причем я не нашла готового маркетолога. Я его вырастила. Ну, потратила какое-то время на это. Там я не могла без дизайнера, именно вот без штатного дизайнера, который сидит и постоянно, то есть нам, потому что много всего тестируем, нам нужен прям был человек. Мы это тоже взяли. Например, мне не хватало человека, который делает видео, то есть у нас не было видеопродакшн. Здесь была, опять же, удобная агентская история. Ты подключаешь агентство на те каналы, где прям видео необходимо, и они ну эти креативы клепают сами, потому что ты как бы закупаешь у них так рекламу, то есть ты закупаешь их услуги. И здесь постоянно приходилось опять же, то есть лавировать ты начинаешь анализировать, что что-то происходит, да, что какое-то вот событие может на что-то сейчас в ближайшее время повлиять. И ты начинаешь уже какие-то действия предпринимать. То есть это же не в моменте происходит, где приходит босс и говорит, давай уволим там половину персонала. Это же не так происходит. Ну, то есть в компаниях обычно как-то это все ну, заранее, не одним днем сваливалось. И ты, ну, начинаешь просто готовиться. А где какие каналы сократить? А
0: если вот уже произошло? А, прям резко? Ну, не резко, но вот ты готовилась, готовилась, но произошло. Угу. И вот вроде у тебя специалисты остались только те, что нужны, а говорят все равно давай кого-нибудь урезать.
1: Опять же, здесь я всячески старалась урезать какие-то, ну, например, прям такие расходы, без которых прожить можно. Ну, то есть там без каких-то каналов, которые жрут, там, трафик. То есть ты начинаешь же... Э, я выстраивала всякую ну, предикт-аналитику прогнозную и понимала, какой канал у меня, ну, там, может не выстрелить в какое-то время, да, там, ближайшее. И просто, ну, вырезаешь бюджет. Ну, то есть ты всячески... Я старалась людей, ну, то есть не увольнять. То есть по максимуму сохранить человека, тем более если этот человек нужен. И то есть, ну, мне как-то... Спасибо, наверное, всем моим работодателям за доверие, за то, что они здесь прислушивались, к тому, что я умела говорить, что да, вот этот человек нам нужен. Если он действительно работает, он показывает результаты. Плюс у меня ребят вокруг меня формировались такие, которые во всех стрессовых ситуациях, они знали, за что они отвечают, что им нужно сделать. и у них, ну То есть они предлагали какие-то антикризис-планы, что вот мы можем сделать. И мы как-то быстренько срабатывались вместе и принимали решение, как и что. Бывало, что мы просто какие-то де обязанности делили. Площадки какие-то закрылись, и мы понимали, что нам нужно, например, в мессенджеры идти. И мы там делили какие-то определенные каналы между друг с другом. Ну, то есть у меня такие ребята как бы вокруг меня формировались, которые могли, во-первых, быстро переучиваться, во-вторых, они сами постоянно в каком-то развитии находились, и им было, ну, то есть самим интересно попробовать что-то новое мы вот таким
0: составом выезжали. Ну, слушай, звучит, как будто бы с тобой очень комфортно работать, <свят> и э, ты очень хорошо выстраиваешь стратегию. Ну, давай от этой грустной темы немножечко отойдем. Условно поделим маркетинг на какой-то творческий и на перформанс. Кто где лучше работает из парней и девушек? Почему так? Ну, опять же, потому что в перформансе больше
1: технической истории, мальчиков это привлекает больше. Но были кейсы такие, когда мальчики были суперкреативными, интересно было продумывать какие-то варианты опять же креативов и каких-то интересных инфоповодов и так далее но если мы вот прям будем в жесткую статистику да какую-то убегать то в творчестве да девочек больше преобладало а в перформансе больше мальчиков либо были опять же случаи когда ну, там, 50 на 50 то есть за последние годы девочек в перформанс прибывает все больше и больше Опять же, спасибо, вот я, как я вначале говорила, записи развивающемуся онлайн-обучению и всем рекламам, сопутствующим этому обучению. То, что, например, ну у меня, опять же, если брать статистику, например, в каждой группе учебной у меня было порядка там, 40 студентов. Из них девочек было 30. Несмотря на то, что мой предмет достаточно сложный, преподавала контекстную рекламу на тот момент. Здесь девчонки ну, как-то... Прям реально они прям уходили в это, несмотря на то, что там очень много усидчивости нужно сидеть, то есть прямо постоянно анализировать, что-то собирать, семантическое ядро, писать там объявления рекламные. Их все больше и больше пребывало. И когда я у них спрашивала, почему. ну, опять же, здесь срабатывало то, что им разрекламировали, как возможность работать в перформансе удаленно. То есть это многие из них были мамочки в декрете или какие-то. То есть девушки, которые уже меняли профессию или собственницы бизнеса, опять же, наверное, их даже не стоит брать в статистику, потому что да, они собственницы бизнеса, они не, ну, то есть не совсем относятся в маркетинговый отдел. Ну а девочек все пребывало. То есть последние три года прям девушка в перформанс-маркетинге попребывала так достаточно.
0: А как ты думаешь, почему именно девушек туда привлекают? Ну, я понимаю, что онлайн-образование, но онлайн-образование нужно на всех рекламируется-то.
1: Да, рекламируется на всех, но почему-то вот я, я здесь, опять же, да, четкого какого-то ответа нет, но их привлекает свобода, времени, то есть возможности сидя дома работать, то, что есть возможность получить какую-то новую удаленную профессию, которая постоянно развивается, которая не стоит на месте. Многие приходили за креативом, но это уже они приходили в какие-то другие области, то есть кто в копирайтинг уходил? Там девушка понимала. У меня была девочка, которая там 40 с чем-то лет. Она поняла, что ей нравится писать. Она всегда любила писать, но ее как-то судьба определяла в какие-то другие специальности. И она решила, что вот ее звездный час и сейчас она копирайтер потому что творчество, ей это нравилось. Кому-то из девчонок заходило, но с основном девочки мне говорили, что нам нравится, вот потому что ты сидишь, ты там перебираешь <laughs> креативы, если речь про таргетированную рекламу, перебираешь различные таргетинги, ключевые слова и так далее. То есть усидчивость, опять же, здесь такая женская, наверное, больше взыграла роль. Парням хотелось сделать все побыстрее. Им можно было просто в самый конец перескакивать про средства автоматизации. Им хотелось вот поскорее, им больше нравилась какая-то техническая часть, то есть что-то настраивать, вот это вот было их, Там, скреплять одну систему к другой, вот. Но, опять же, какого-то четкого ответа, почему онлайн-образование на всех, но идут туда в основном женщины, такого четкого ответа у меня нет, то есть Причины были у всех разные.
0: Кто что искал? А если мы вернемся все таки к творческой части маркетинга, вот есть ли отличия в мышлении женщин и мужчин в плане креатива какого-то? И нет ли такого, что если вот у нас есть IT-продукт для мужчины, то маркетинг лучше сделает мужчина? И наоборот.
1: Нет. Опять же зависит больше от личных качеств человека. То есть здесь как бы и да, и нет, да, две стороны медали. Конечно, например, вот если с моей женской колокольни говорить, мне всегда проще было работать над теми продуктами целевой аудитории, которую являюсь я. Ну, то есть там всякие сервисы подбора гардероба, какие-нибудь рецептики и все остальное. Ты здесь просто понимаешь, разбираешься, ты это делаешь. Но если тебе интересно развиваться и в каких-то мужских историях. Ну, то есть, мне, например, было интересно в геймдеве разобраться. И когда я пришла в ВК, тогда у них только-только, ну, то есть, не только-только, а прямо зародилась сфера игр мобильных. И это в основном все игрушки были на мужскую аудиторию, такого хардкорного жанра мужского. Но у меня просто здесь еще и выбора не было. Я была молодым специалистом, и я не могла выбирать сама себе какие-то проекты. То есть мне вот что, что дали, да на, то, то я и брала, и мне это интересно было, какие-то новые вызовы, новые горизонты. И я прям сидела реально на различных формах, я общалась э, с различными игроками, пыталась понять логику, то есть почему мужчинам интересен там, такой или жанр, почему они выбирают эту игру где они сидят, то есть в каких группах, в каких сайтах и так далее. То есть мне было интересно. И, ну, то есть я много таких девчонок встречала, которым, если вот они захотели, они разобрались. В
0: обратную сторону работает, что вот... В
1: обратную сторону, да, все это работает. Были такие, которые говорили, нет, вот мне, ну, мне интересны там женские истории, мне интересно интернет-магазины продвигать. Благо IT сфера настолько обширная и продуктов по сути запускается достаточно много, что сейчас специалисты, особенно которые уже укоренились и закрепились в сфере, они все равно могут себе выбирать. То есть когда мне приходят оферы какие-то рабочие, я все равно да смотрю, ну сейчас я уже могу себе позволить выбрать, что мне больше по душе. Там какие-то криптовые истории, или что мне ну, не особо да интересно, или же, опять же, что-то более такое женское аудитория, которой я являюсь, потому что любой продукт, который я беру, даже те же игры, которыми я занималась, я прям реально сидела и играла в них. Хотя до этого я вообще никогда не играла. Я не геймер. Я максимум, наверное, за всю свою жизнь играл в какую-нибудь змейку и одевала Барби онлайн. Все. Поэтому приходилось разбираться, конечно, и понимать, что куда.
0: Ну, получается, что хороший маркетолог, в принципе, может и заинтересованный маркетолог работать над любым продуктом.
1: Да, все зависит от специалиста. Я бы здесь сказала, не от того мальчика ты -то или девочка.
0: Ну, спасибо тебе большое. Это было очень здорово, интересно. Спасибо большое, что пришла. Спасибо тебе. Это был подкаст «Бак Репорт». Слушайте нас на всех платформах. Подписывайтесь. Всем пока.